0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talkausgabe ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche die Windows-Phone-App der deutschen
1: Gaming-Podcast-Szene. Hallo Rüdiger. Servus Michael, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich habe mich diese Woche umbenannt. Ich bin der Game Room Rüdiger. Der Game-Room-Rüdiger Ist in jeder Hinsicht wahr, Michael Ich habe ein extra Spielezimmer und ich habe mir alle vier Games jetzt gekauft die fürs Windows Phone und der Game-Room filmieren Ja, ich habe da ich habe mit diesen komischen Achievements Spaß also ähm, ich habe so, so einen Tweet gestern ja noch mal drunter also am Donnerstag noch mal drunter geschrieben Lunarlander spielen, da gibt es einen Erfolg weil Vollmond ist
0: das ist das ja ist großartig. Das ist ja die maximal mögliche Eigenleistung. <lacht>
1: ähm, ja, du musst dann zu diesem Zeitpunkt halt spielen. Also, da muss man schon was leisten. Wissen, wann Vollmond ist. Das ist das. Und äh, die anderen Erfolge, ich habe heute erst wieder, ich glaube, 60 gemacht von den 200 möglichen bei Pitfall. Wenn man nämlich über 55 km/h fährt, einen Kilometer und zehn Kilometer weit. <lacht> wow. Und es haben diese vier Game Room alle miteinander äh, gemein, dass es diese mobilen Achievements gibt. Und ich finde das einfach lustig. Ihr habt da irgendwie Spaß drauf.
0: Wunderbar. Nur nicht mehr lange. Und von daher ist doch das alles super. Ich gönne dir, Rüdiger, ich dir. Ich bin immer voll dabei, wenn du Spaß mit Achievements hast.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, wie lange das auch hat. Ja, Rüdiger.
0: Ach ja, genau, vielleicht sollten wir das am Anfang unserer Ausgabe erwähnen, dass auf Twitter gerade noch bis Dienstag müsste laufen. Eine Umfrage läuft mit Momentan-Bomb. Beteiligung von zwei Votes, zumindest als ich zuletzt geguckt habe. Yeah. Ja, also das ist selbst für unsere Reichweite definitiv zu wenig äh, Beteiligung, aber unsere Twitter-Reichweite ist auch nicht gut. Vielleicht, wir brauchen ein Medium, Rüdiger, wo man Umfragen machen kann. Ein Medium? Oh, auf Spotify <lacht> sieht sie keiner, einen Podcast können sie nicht antworten und auf Twitter folgt uns keiner gefühlt, also keiner ist vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwie wollten wir wissen, unter unserem Twitter-Account @cast_splitscreen, ob denn die Solo-Ausgaben dienstags und donnerstags überhaupt so sinnvoll sind, wie wir sie bringen, ähm, und da habe ich drei Antwortmöglichkeiten zur Wahl gestellt, ja sind sie also Solo-Ausgaben wie bisher machen, die Solo-Ausgaben aufnehmen, aber als Einspieler in die Talk-Ausgabe übernehmen oder die Solo-Ausgaben ersatzlos streichen. Und ja, das würde mich schon interessieren. Wenn ihr keinen Twitter-Account habt, könnt, könnt ihr uns natürlich auch gerne in die Mail schreiben an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com Und wenn ihr einen Twitter-Account habt, die Umfrage läuft ja noch bis Dienstag.
1: Da ja, müssen wir uns vielleicht noch ein Hashtag trenden lassen, oder?
0: Ich glaube, dafür reicht ja auch im, Reichweite auch im Podcast nicht.
1: Ich habe so das Ach, Gefühl. Da muss, muss man einfach mal ein paar Bots engagieren. Die black twitter Army bots Ja. Das wäre doch was. Ähm,
0: Hintergrund der ganzen Geschichte ist übrigens, dass ähm, die Solo-Ausgaben zwar gehört werden, aber halb so oft wie die Talk-Ausgaben und in Extremfällen sogar nur ein Drittel so oft wie die Talk-Ausgaben. Was einerseits Sinn ergibt, weil warum so ein Beispiel sollte man sich meinen Elex 2 Beitrag anhören vom Dienstag, wenn man sich null für Elex 2 interessiert und die Talk-Ausgaben decken mehr Interessen ab. Und andererseits aber halt auch, ja, schade ist und manchmal den Sinn in Frage stellt.
1: Ja, also ich bin da einmal so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt bin ich natürlich ein natürlicher Teil davon. Allerdings äh, ist vielleicht für so Spiele, Podcast, der Podcast nicht das richtige Medium. Ich glaube, dass die Leute, wenn es Spiele wollen, mh, auf YouTube gehen, glaube ich nicht. Nein. Sag sowas nicht. Sag sowas erst rechtlich, wenn du im Podcast <lacht> bist, aber nee, ganz... Äh, ja, man muss ja äh, kritisch zu sich selber sein. Ich meine, ich höre immer nur diese ganzen, wie war denn, diese GameStar, GamePro, Game irgendwas, diese komischen Sendungen, die da immer irgendwie kämen. Und, und selbst... Irgendwie gefühlt schaut es jeder. Selbst die,
0: Rüdiger, haben einen Podcast und der ist wohl erfolgreich genug, dass es sich für dieses Medienunternehmen lohnt, diesen Podcast zu veröffentlichen. Ähm... Gamestar ja. macht das zum Beispiel so, dass jede zweite Ausgabe öffentlich zugänglich ist über die üblichen Plattformen, also Spotify und so. Und die jeweils andere Ausgabe ist sogar hinter der Gamestar Plus Paywall versteckt. Also es muss irgendwas sein, was schon so ein bisschen zieht.
1: Boah, da bin ich ehrlich
0: gesagt anderer Meinung. Und ja, ich habe ja jetzt zurzeit relativ wenig Zeit, überhaupt Podcasts zu hören. Wann soll ich denn das auch noch machen? Aber tatsächlich muss ich sagen, gab es viele erfolgreiche Gaming-Podcasts, die halt auch schon lange bestehen. Und das machen sie ja auch nicht, wenn sie, nichts, gar, wenn sie gar keine Zuhörer haben, die teilweise auch seitenlange Unterstützerlisten vorlesen können. Äh, als ich... Hier irgendwelche Briefe verteilt habe und so und da Zeit hatte, das gemütlich während der Arbeit zu hören. Also ich sehe das ein bisschen anders.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin bei dem einen oder anderen der Meinung, dass es einfach nur on Vogue ist. Dieser Podcast, es hat boomt halt die letzten eineinhalb, zwei Jahre und deswegen ist es für so ein Unternehmen wie Game irgendwas, ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied ist zwischen GamePro und GameStar ist es nicht der gleiche Haufer. Es ist alles wie Media
0: äh, rüdiger zusammen mit meinem MMO, ich kläre dich gerne auf, aber GameStar ist eher die Computerspielezeitschrift und die GamePro, also ursprünglich gewachsen aus Zeitschriften raus, GamePro ist die äh, Konsolenzeitschrift.
1: Okay, von mir aus, also es ist doch der gleiche Haufer <lacht> und dann ist es on dass man halt einfach einen Podcast hat mittlerweile, also so wie irgendwie gefühlt jeder gerade True Crime Podcasts macht, also jeder Radiosender, jeder Fernsehsender. Vielleicht müssen wir umsatteln, machen wir unter die Woche trug Crime. Ich dachte, wir Podcasts machen einen machen. Fernsehsender auf, einfach als Gegengewicht. <lacht> ja. Aber ja. ich glaube, da kriegen wir keine Lizenz dafür. Was ja. ich da senden würde.
0: Ja, es ist ein Platz frei geworden, theoretisch. Durch Russian Today, kriegt er kriegt <lacht> ja nicht wieder... <lacht> Ähm, ja. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube an das Konzept, Rüdiger. Wenn ich nicht an das Konzept glauben würde,
1: dann können wir dicht machen und uns einfach lassen. Naja, logisch. Also, wir sind ja eh die Besten und die Geilsten hier, also bast ja. Und ich finde es ja, es macht mir persönlich zum Beispiel immer noch Spaß, also Vielleicht nicht immer jede Woche, aber von 52 Wochen schon 51. Also von daher ist man ist es ja ein bisschen. Ja. Spaß halt einfach.
0: Gut, ich erwarte auf jeden Fall, dass dann, wenn morgen früh diese Folge erscheint, sprunghaft die Teilnahme an dieser Umfrage ansteigt, Rüdiger. Ah, übrigens, ich gehe mal davon aus, dass keine der beiden Stimmen von dir ist, dann. Sprechen ja, Sie,
1: stimmt? Dann sprechen Sie. Das wäre ja blöd, oder? <lacht> ich würde es dir zutrauen. <lacht> das war sie, dass du mir das zutraust und deswegen distanziere ich mich hier in aller Deutlichkeit. Ich mache doch da verfälscht doch das Ergebnis nicht mit meinen, mit meiner Meinung. Werde auf jeden
0: Fall äh, sagenhafte 100 der zwei Teilnahmen sehen die Solos als Einspieler. Echt? Das ist der Zwischenstand.
1: Aber was ist dann da Idee oder unsere Idee? Wir haben uns ja nicht abgestimmt. Ist das Ergebnis für uns bindend, Michael?
0: Das ist eher mal so ein Meinungsding. <lacht> aber momentan, ich stehe noch vor ganz anderen Herausforderungen, Rüdiger, dann. Aber momentan ist, es, momentan ist es halt, es deckt sich so ungefähr mit dem, was die restlichen Zahlen sagen. Von dem her ist es sicher bei zwei Teilnahmen kein repräsentatives Ergebnis, aber das Ergebnis deckt sich mit dem, was die Aufrufzahlen und so sagen. Das also, so macht es dann doch wieder ein bisschen repräsentativer. Es ist nicht bindend, es ist aber ein Input, mit dem wir uns Gedanken machen können.
1: Okay, das heißt, wir müssen einen Arbeitskreis bilden.
0: Ja, und das wird ziemlich eckig der Kreis, wenn wir nur zu zweit sind. <lacht>
1: Auch, auch zu zweit kommen Kreis bilden. Einer <lacht> ist der Mittelpunkt und der andere der Radius.
0: Alles klar. Da will er sich wieder in den Mittelpunkt drücken.
1: <lacht> ich gesagt. Also einer ist dieses und der andere ist jenes. Einer definiert den Mittelpunkt und der andere definiert den Radius. Also. Der ist mindestens zwei Meter, oder? <lacht> Social Distancing. Dann, Rüdiger,
0: wäre das Organisatorische ja schon quasi erledigt, oder? Wir Soll, sollten wir noch auf einen Hinweis über das böse Grundrauschen eingehen? Wir wissen nicht, ob es diese Woche besser ist. Wir testen. Weil, wir wissen es hinterher. Ja. Wir, wir wissen es, wenn ihr uns wieder geschrieben habt. Wobei ich es tatsächlich gar nicht als so extrem empfunden habe, muss ich auch mal sagen. Ich habe es mir genau angehört und wenn man danach sucht, dann hört man, an welcher Stelle es aufhört und weiß, wer Schuld ist. Rüdiger. <lacht> Aber ansonsten wäre mir da, wäre mir mit meinen Kopfhörern und meinem Equipment das jetzt nicht aufgefallen und ich habe mich echt reingehängt und habe verschiedene Kopfhörer genutzt und das sogar noch über die Xbox Wireless Kopfhörer abgespielt und so.
1: Ja, deswegen hast du nichts gehört,
0: um, um zu hören, ob es eine Unterschiede gibt.
1: Deswegen hast du das eine kehrtes Rauschen.
0: Mm.
1: Naja, bei dem Bass, wie soll man dann da die Höhen hören?
0: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass das übers Handy verbunden, aber relativ anders sich anhört oder auf die Equalizer-Einstellung von der Xbox zurückgreift. Das ist schon immer ein Phänomen. Ich hätte auch zum erst gedacht, das muss ja am Handy schrecklich klingen. Aber seitdem ich es im Handy verbunden habe, finde ich, klingt, das klingt am Handy nicht so schrecklich wie bei der Xbox, ohne dass man was ändert.
1: Also ich, ich muss einfach nur immer wieder sagen, Headset ist eine dermaßen Geschmackssache, finde, dass man hier gar nichts sagen kann. Also ich finde zum Beispiel, dass es extrem basslastig ist, mir zu sehr, obwohl ich gern der bassige Typ bin und äh, auch am Handy ist nicht für mega halt also für für jetzt ausgeglichener oder, oder keine Ahnung was, da muss man tatsächlich, der, der, der Vorteil ist, dass man beim Handy gefühlt ein bisschen mehr eingreifen kann in den Equalizer, weil der, der Xbox Equalizer ist irgendwie zu wenig, oder? Ja,
0: Mit dem bin ich voll auf zufrieden tatsächlich, Rüdiger
1: ja, passt ja. Und also ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Für den Preis, glaube ich, kriegt man kein, kein besseres, also Preis-Leistung für, für einen Hunderter ist es sicher gut, aber ähm, ich meine so, auch mit dem
0: Equalizer bin ich vollkommen zufrieden. Ich finde, der ah, das macht einen Riesenunterschied, wenn man den benutzt.
1: Ja, wir es zu wenig, zu wenig, wie soll ich sagen, ähm, Umfangreich. Ja.
0: Daran merkt man, dass nur einer von uns den DJ im Namen hat.
1: <lacht> naja, das kann ja der Grund sein, dass wir das hier so schlecht her. Ich habe nämlich früher immer ohne Ohrstöpsel aufgelegt. Das war ja verpönt. <lacht> <lacht> verpönt oder vernünftig, fängt beides
0: mit fair an, aber hast wahrscheinlich die zweite Worthälfte nicht mehr gehört.
1: Wahrscheinlich, ja. Also heute denke ich da natürlich anders oder eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ganz oft oder meine meiste Zeit war von Freitag auf Samstag. Ganz oft sogar in zwei Diskotheken, in einer begonnen und dann in der anderen fertig gemacht. Und ähm, ganz klar, versteht jeder, Samstag und Sonntag hatte immer ein Summen, Brummen, irgendwas im Ohr. Ja, Mensch. Und natürlich hat man doch gewusst, äh, wo das herkommt. <lacht> aber dass man deswegen irgendwie, es gibt ja nicht nur diese, diese gelben Oropax oder diese Wachsdinger, das sind immer sehr neidort. Es gibt ja auch welche, die gleichmäßig über ähm, den Frequenzband die Lautstärke quasi reduzieren, aber nö, da... Da war man damals zu cool. Jung und dumm halt. Aber ich, ich, mein letzter Hörtest ähm, war nur war altersgerecht, wie es so schön heißt. Das ist gut, dass wir das jetzt auch wissen. Wobei man im Alter ja eigentlich die Höhen verliert, oder? Und gar nicht den Bass. Ich weiß nicht, Rüdiger. Vielleicht könnt ihr Magie helfen. Wie in Hogwarts Nein, Legacy. Schleichte. Ich, schleich <lacht> ich habe gewusst, dass du jetzt mit sowas kommst und mit dem ich weiß ja nicht. Ja, raus damit, Michael. Was ja. habt ihr denn PlayStation
0: versprochen? Also PlayStation hat mir erstmal <lacht> versprochen, dass es weiterhin ein Multiplattform-Titel ist. Und ich <lacht> muss ehrlich sagen, kenn, also ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, dass Sony mal eine State of Play einzig und allein für ein nicht exklusives Third-Party-Spiel abgehalten hat. Ähm, sind die so verzweifelt, dass sie nichts Eigenes haben, was sie zeigen können oder was ist da los?
1: Naja, vielleicht wollten die heute das auf der Playstation zeigen und nicht auf der Xbox. Vielleicht ist das gar nicht an Sony. Vielleicht gibt es heute so, ein, naja, so ein bisschen eine, eine Hardware-Partnerschaft. Plattformpartnerschaft mit Sony oder irgendwie sowas nicht exklusiv im Sinne von es kommt nur auf der PlayStation raus, sondern eben ähm, ja so wie es <lacht> das mega geile Battlefield für die Xbox ja äh, angekündigt worden ist. Aber ich weiß es nicht. Aber findest du das jetzt so schlimm?
0: Nö, aber interessant, weil wie gesagt, ich erinnere mich an kein anderes Spiel, wo das Sony extra eine eigene State of Play gebracht hat. Wenn es nicht von Sony oder exklusiv war. Und hm. irgendwie naja, merkwürdige Zeiten. Und ansonsten muss ich sagen, ja, sieht nett aus. Ich habe nach wie vor Interesse dran. Aber was das Ding weggehypt wird, an manchen Stellen, finde ich halt nicht angemessen. So toll sieht es auch nicht aus.
1: Ja, also was, was mich, also, <lacht> Mal wieder muss ich leider sagen, dass ich in diesem Harry Potter-Universum ähm, ja einfach nicht drin bin, nicht drin war. Man hat ja irgendwie, was hat man denn, 20 Jahre Harry Potter, 25 Jahre Harry Potter? Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau Jahreszahl ist, aber das ist somit der Hype. Und ich habe so das Gefühl, dass die Kiddies, die damals in der Grundschule lesen gelernt haben an Harry Potter, ein Buch gekriegt haben, damit sie ja ganz brav lesen und lesen lernen, dass die jetzt halt jetzt im gamingfähigen fähigen Alter sind und deswegen ja mitgewachsen sind mit, mit Harry Potter, mit diesem Universum und mit Hedwig und mit diesen ganzen, keine Ahnung was, ähm, Geschichten und äh, deswegen die die so eine große Masse da ist, also so, so ein richtiger Fankörper, so ein richtiger Hype. Und das ist ja gut so, also wenn es den like Le fällt, passt, alles gut. Ich persönlich muss sagen, äh, da, man hat so viel gesehen, was machbar ist in diesem Game, dass ich wieder Angst habe, dass es schlecht wird. Ähm, ist dir das nicht so ein bisschen zu viel vorgekommen, Michael? Also zu viel im Sinne von, hier hast du Zaubern, hier hast du äh, deine Zaubertränke, hier hast du dieses Botanikgedöns, du musst hier... Lernen, in die Schule geh, du hast Minigames, du hast die ganzen Dungeons, also diese ganzen Erkundungen oder wie das gewachsen hat. Ist das wirklich so groß oder ist das wieder nur so dargestellt worden?
0: Aber für mich klingt das einfach nach einem ganz normalen Rollenspiel tatsächlich.
1: Ja, aber so wie das, wie das, also ich fand die Präsentation eigentlich ganz angenehm, was man ja mal sagen, so. die, die Stimme war passend und wie die das erklärt haben und gesagt haben. Das fand ich echt nett gemacht. Ähm, aber je länger das gange ist, haben wir gedacht, ähm, also weil sie da bei mir im Kopf ja dann Wunschvorstellungen, Erwartungen aufgebaut haben, dann haben wir gedacht, das kennen die doch eh nicht heute. Was jetzt in meinem Kopf ist. Also, was auch nicht, was in anderen Köpfen vorgeht. Aber was da. Findest du das so ganz normal als Rollenspiel? Ich fand das einfach so ein Stück mehr.
0: Nö. Ich finde, es klingt schon so ein bisschen nach ganz normalem Rollenspiel. Ich meine, zaubern und kämpfen und äh, oft auch irgendwelche Minispielchen die und Lernen, das ist doch alles Sachen, die man im Rollenspiel findet, Rüdiger.
1: Ja, aber das empfand ich auch so, so deep, also die dieses Lernen und dieses... Ähm dieses, wie man da nicht zaubert, also so nach dem Motto, du musst in die Schule gehen und äh, Sch äh, Schulbank drücken und keine Ahnung, wie das dann äh, funktionieren soll, das fand ich als, naja, es hat bei mir halt irgendwelche Assoziationen hervorgerufen, wo ich mir denke, puh, was wird das werden? Oder es ist natürlich wieder so banal wie immer Rollenspiel, dass du drei Sachen suchen musst und dann kriegst du hier ein Upgrade für irgendwelche Zauber oder für irgendwelche sonst irgendwas, also... Das kann ja ich bin sein. Gespannt. Das
0: kann ja sein. Dann haben sie das ja erfüllt, was sie da präsentiert haben. Also, das in etwa wäre meine Erwartungshaltung. Und die, die gelobte Grafik und wie toll alles aussieht, ist übrigens auch nicht mehr oder weniger als meine Erwartungshaltung. Ich finde nämlich, da sieht man Avalanche Studios ganz, ganz schön deutlich raus. Also, finde ich, jetzt weder im besonders positiven noch im besonders negativen, sondern es ist einfach alles irgendwie erwartbar und geht so den Weg, den ich von dem Spiel erwarte und ich befürchte, dass es zum Launch einige Bugs hat, die dann allerdings behoben werden und dann ist das ein solides Spiel. Dass es in den Wertungen durch 10 Punkte Fanbonus auf 90 kommt.
1: Oh, so hoch. Ja, das, das erwarte ich. Krasse Prediction.
0: Ja, kann, kann, kannst du kannst, kannst rausklippen und mir dann vorspielen.
1: <lacht> Nein, da bin ich zu faul, sorry. <lacht>
0: genau das ist meine Erwartung. Das ist solide okay. ist, eine 80 vielleicht verdient hätte in den heutigen Maßstäben, wo die Skala gefühlt eher erst bei 60 anfängt und dann halt durch, durch den Harry-Potter-Bonus bei 90 landet.
1: Ja, aber ist Harry Potter jetzt eigentlich dabei?
0: Natürlich nicht, Rüdiger. Das spielt ja, oh, ich habe die Jahreszahl vergessen. Es spielt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Jahre vor den ganzen Figuren. Ja, die leben alle noch nicht. Und die leben alle noch nicht. Die leben alle noch nicht mal. Außer so, na, ich weiß doch auch nicht, wie die alle heißen. Der Geistertyp, den man da gesehen hat, der zum Beispiel ist ja ein Geist, Aha. der lebt da auch schon. Das sind so die Schnittpunkte, dass man die Fans was haben, wo sie sagen, oh, den kenne ich, geil. Den habe ich schon im Kino gesehen. <lacht> Weil ich glaube nicht mal, dass das so viele gelesen haben. <lacht> Ach doch.
1: Doch, doch, da täuscht nicht.
0: Ja, ja, insgesamt haben schon viele diese Bücher gelesen, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, dass mindestens 50-50 ist von den Leuten, die das Spiel dann spielen, die ja vielleicht nur die Filme kennen.
1: <lacht> äh, ja, okay, das war sie nicht. Aber ich sage mal die 30-Jährigen haben sehr viele gelesen. Sehr, sehr viele.
0: Ja, das könnte schon sein. Das ist so ungefähr das Alter, das passt sogar. Ja. Das war eigentlich ein mein, mein Senf zu diesem Spiel, war es das schon, Rüdiger, weil ansonsten es dauert ja noch eine Weile, bis es dann wirklich da ist. Und ja, aber ich
1: ist ich, schneller da, als man denken.
0: Ich befürchte, bis es dann soweit ist, mag ich das Spiel gar nicht mehr, weil wir von dem noch sehr viel sehen werden. Das wird eins dieser Spiele, die einen bis zum Release überall verfolgen. Wo ich nur irgendwann schon, Und wenn du sagst, das gibt, was gibt's Neues, Michael, dann sage ich ja pff, Harry Potter wieder
1: fertig. <lacht> Oder weißt du, gar noch verschoben wird? Hm, ja, vielleicht. Geht doch nicht immer vom Schlimmen aus. Es kommt nicht von Ubisoft. Ja, ist lustig, gell? Letztes Mal haben wir über Rollerball noch geredet und jetzt haben gesagt, äh, wird verschoben, schafft man nicht jetzt im Frühling.
0: Ja, und die Siedler wurde auch nochmal verschoben, Rüdiger. Hast du das gar nicht mitbekommen?
1: Doch, das ist ja schon länger bekannt, oder? Ich weiß nicht, Ich lache ob... nur, lach nur, weil die Siedler ja dein, dein Game für Stadia eigentlich war. Ja, Gott sei Dank habe ich es ja nicht geholt, ne? Ja, jetzt schmeißen sie das dann eh bald noch. Also,
0: die Siedler wurde verschoben. Das war entweder kurz vor oder kurz nach unserer letzten Aufnahme. Ähm, auf jeden Fall haben wir nicht drüber geredet.
1: Echt? Ich dachte, es wäre schon länger. Her. Nein. Täusche mir doch so stark.
0: Warte mal, ich muss mal hier, ich habe ich hab gerade YouTube auf, da muss doch irgendwo, wenn ich weit genug scroll, irgendwo die News kommt. dann weiß ich, von wann die war. Ich finde es natürlich nicht. Warum finde ich es nicht, Rüdiger?
1: <lacht> naja, weil du es jetzt bräuchtest. Deswegen findest du es nicht. Ach,
0: der YouTube-Algorithmus war auch schon mal besser, der hat mal gewusst, was ich
1: will. Ich gehe gleich zu TikTok. Ach, seit wann bist
0: du so TikTok-affin? Ja, ich versuche mich jung zu halten, Rüdiger, ich versuche mich jung zu halten. Ah, jetzt. Aber wir können noch ein bisschen, ich meine, zu den Verschiebungen brauchen wir gar nichts mehr sagen, die erwarte ich bei Ubisoft mittlerweile, aber es gab noch eine interessante Ubisoft-News, die ich zumindest erst heute mitbekommen habe, also gehen wir mal davon aus, die ist mindestens zwei Tage alt, so wie es zur Zeit läuft. Ähm. <lacht> <lacht> um. Tom Clancy's Ex-Defiant, also dieser Free-to-Play-Shooter von Ubisoft, der wurde noch nicht verschoben, meines Wissens, wer weiß, ob der jemals einen Termin hatte, aber der wurde zumindest umbenannt, der heißt nur noch Ex-Defiant, sie haben was gelernt, sie haben den armen Tom Clancy endlich mal in Frieden ruhen lassen jetzt. Ähm, die offizielle Begründung ist, sie behalten sich vor, auch andere Kämpfer da irgendwann mal reinzubringen, aber... Come on, sie haben doch bestimmt mittlerweile kapiert, dass man nicht überall Tom Clancy draufschreiben sollte, nur weil man den
1: Namen nutzen darf. Ja, nur weil man es kann.
0: Also ich, ich habe den Verdacht, sie haben das kapiert und wollen es nicht zugeben.
1: Mhm. Ja, oder es gibt irgendwelche Streitereien wegen den Namensrechten, was man ja nicht. Meinst du, er hat sich im Grab umgedreht und... Ja, da gibt es doch sicher... Da gibt es doch sicher irgendwelche Erben oder Lizenzverwalter. oder Ja, aber die verdienen ja daran, nicht dass Ubisoft diese Lizenzen hat und ausschlachtet. Naja, aber wenn man mit dem Inhalt nicht zufrieden ist, was abgeliefert wird, wenn die Revenues nicht stimmen.
0: Hm. Mhm. Oho, ich weiß, Rüdiger, ich weiß, warum ich nicht gefunden habe, weil ich zu weit hinten gesucht habe. Oh je. Das muss wirklich vor ungefähr einer Woche gewesen sein. Also nach unserer letzten Aufnahme. Auf jeden Fall. Zu Beginn der Woche, würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, hat Ubisoft die Siedler verschoben. Okay. Und... Ja... Wenn sie jetzt alles, was sie rausgestrichen haben, wieder reinbringen, dann lache ich halt drüber, aber. Ja, ich habe da wenig Hoffnung, dass das, dass das nochmal ein Siedler wird, wie ich es gerne hätte, Rüdiger.
1: Naja, sowieso nicht. Einfach warten.
0: Ja, bis dann nächstes Jahr erscheint oder still und heimlich in der Versenkung verschwindet und nie wieder erscheint.
1: Naja, das glaube ich auch nicht. Dafür ist es zu berühmt, oder? Dass nicht irgendjemand irgendwann einmal nachfragt.
0: Ja, aber man muss ja nicht antworten.
1: <lacht> in bester Politikermanier, ja, das stimmt. Ist natürlich unmöglich. Aber hoffen wir mal das Beste. Ich hoffe für, immer das Beste. Für uns alle und für das Game.
0: Dann erzähl mir mal, Rüdiger, was hat denn dich diese Woche bewegt?
1: Was Im mich Gaming, bewegt im
0: Gaming. Ich muss es immer dazu sagen. Ich lerne es nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt das, das mal keinen Ausflug gemacht in irgendwas anderes. Ähm, sondern Mai, <lacht> Grund der Bewegung von Fernseher, war tatsächlich die ID at Xbox Showcase-Event-Dingsbums am Mittwoch. Auf genau die auf Antwort habe ich gehofft. Echt? Über zwei Stunden ging das Ding. Und ähm, ja, ich, ich sage mal so, war jetzt kein brutales Mega-Irgendwas-Highlight, dann steht ja ID drin, aber du und unsere Zuhörer wissen, dass ich sehr, sehr gern diese ID-Games mag und da ähm, viele, viele, viele gute Titel und deswegen habe ich da so ein bisschen reingeschaut. Also, ähm, ging ja auf Twitch und, und ähm, war durchweg nett präsentiert, also, ähm, was ich da so gern mag an diesen an diesen Showcases, also, die, habe ich zumindest erhofft und habe es aber auch gekriegt, dass man halt immer so ein bisschen Spiegel sieht und dann kommen die Entwickler oder irgendwelche Leute, sage ich einmal, die, die dann ähm, was zu dem Game sagen, was man sieht, wie es energiert geht mit der Entwicklung, was man erwartet, was gut ist, was schlecht ist bla bla bla, also dieses, dieses ganze Gedöns und es war wirklich, wirklich nett, hat ähm, auch gut funktioniert, also auch von der Technik her, zum, zum Start waren jetzt zwar moderatoren total asynchron also video und audio hat nicht gepasst aber das haben sie dann gut hingekriegt und was man dann gesehen hat fand ich, fand ich wirklich äh, nett da waren aber ganz coole dinge dabei also ähm, jetzt nicht unbedingt das mega überraschende ich glaube dass man fast naja fast vieles hat man schon gewusst und hat man schon gesehen und äh, Tunic oder Tunic oder wie spricht man das aus? Keine Ahnung was. Avocado kommt, ist er dann sofort released worden in, in den Game Pass, wo er eigentlich erst nur vor kurzem dementiert worden ist, dass es nicht in den Game Pass kommt. Ähm, also es war eine tolle Show mit allem. Ähm, wenn ihr das so hört, hast du wahrscheinlich gar nicht reingeschaut, oder? Oder schon gar nicht live?
0: Ja, nee, das... In der äh, Arbeit warst. Eben. Das lief ja schon mal zu einer Zeit, wo ich arbeiten war und ich habe dann... Ich bin ein bisschen überrascht, dass du sagst, es ging ungefähr zwei Stunden, weil das, was ich mir hinterher an Trailern zusammengesucht habe, hat meiner Meinung nach nicht gereicht, um zwei Stunden zu füllen.
1: Ja, aber es ging trotzdem live zwei Stunden. Das lag aber auch daran, dass zwischen einem Block immer so zwei Minuten Pause war, wo sie dann so Umfragen gemacht haben im Chat und ähm, ja einfach nichts gemacht haben, in Anführungszeichen. Einfach ein bisschen Musik lief, also da haben sie halt dann die nächsten Dinger vorbereitet, die nächsten Live-Schalten, weil es war ja komplett live, also es war nicht, kein, nichts aufgezeichnet, es war alles live und alles live präsentiert, also die, die Interviews und sowas. Deswegen, wenn du das am Stück ohne diese zwei Minuten, und ich, manchmal waren es glaube ich sogar drei Minuten, dann ja, dann war es deutlich kürzer, aber es war bis nach 8 ähm, ist das gelaufen, also von 18 Uhr bis, bis nach 20 Uhr ist definitiv gelaufen. Ich habe das sogar während am Abendessen noch den Fernseher geswitcht in die Küche. Also Twitch getwitcht. Und, und habe ein bisschen weiter geschaut nebenbei. Und äh, ich mag das. Ich fühle mich da so ein bisschen. Das ist so ein bisschen heimelig, diese, diese Show. Das waren die irgendwie gefühlt schon immer. Und diesen Eindruck hatte ich das mal, ja, also dass man so ein bisschen irgendwie mit dabei ist, dass die wegen mir da sind. Dass die wegen mir dieses Game präsentieren und mir sagen, was sie an was sie gerade arbeiten und wie das Game ausschaut und was die Story dabei ist. Ich weiß, ich übertreibe jetzt und wahrscheinlich bist du jetzt gemutet und lachst dich schiff. Nein, nein, ich bin Allerdings. da, ich lache ich lach, lach leise in mich hinein. <lacht> Aber ich fand das tatsächlich äh, gut, also mir hat das gefallen. Und dieser, dieser Crusader Kings Trailer, ähm. <lacht> Der Kleider erste, der war voll lustig, das ist voll lustig gemacht gewesen. Also, äh, mit, wie hast denn dieser, dieser, ach Mensch da, dieser Rapper, T-Pain? Das war voll lustig, ich fand das total gut. Das ist äh, schön für dich, finde ich wirklich. So, Macht, ja, so Macht zu erreichen, muss man hier heiraten, zack, und dann, meh, hat er doch verloren und so Geschichten. Dass man sich verheiraten, die Kinder verheiraten und keine Ahnung was. Das war richtig lustig gemacht. Also, das hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ja. Ich meine, von den Games ja, Tunik ist äh, heiß erwartet. Ähm, habe auch schon kurz reingeschaut. Das ist wirklich nett, aber da werden viele, für viele wird das wieder zu schwer sein. Ähm, für mich, das Gott sei Dank noch nicht, wenn ich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich schon geflucht habe. Aber das lag dann an mir. Ähm, dann Track to, to Yomi haben wir bei der Playstation schon gesehen, finde ich. Escape Academy hat geil ausgeschaut, also dieses Escape Room Game, also geil ausgeschaut, ist jetzt falsch, sondern konnte ich mir gut vorstellen, dass das mega Spaß macht.
0: Echt? Ich habe ähm. den Trailer, also ich habe den Trailer nicht angeschaut, weil ich habe den Trailer gesehen, dass ich ihn anschauen könnte und habe ihn übersprungen, weil ich gedacht habe, was ist das für ein Mist, komm. Nein, nein, nein,
1: ich komme ich mir komm tatsächlich sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar für dich was sein könnte, Michael. Für deine bessere Hälfte vielleicht sogar noch mehr. Das bestimmt. Also zumindest, was man gesehen hat, also...
0: Ich habe Bock auf Tunik tatsächlich. Das ja ein Game Pass released ist. Überraschung. Äh, da da habe ich Bock drauf, aber vermutlich scheitert es halt wieder irgendwie in irgendeiner Form an der Zeit.
1: Ja, die müsst mitbringen, weil das ist. Ähm,
0: ja, das, ist... das denke ich mir. Und ich habe so viel zu spielen und so viele andere Dinge zu tun und so viel zu arbeiten. Irgendwie oh. ist der Game Pass nicht gut für mich, Rüdiger.
1: Ja, ich weiß. Für mich auch nicht, aber eher finanziell. <lacht> Viele am Monat vorher kauft und dann können wir uns den Game Pass. Also halt bei so Formel vermutet. 1
0: hättest du, das, hättest du das zum Beispiel vorhersehen können, ne?
1: <lacht> ja, das hätte ich vorhersehen können, aber da dachte ich mir, das Game ist besser, als es wirklich ist. Deswegen ist das zwar ein Beispiel, das mir echt wurscht ist mittlerweile, weil ich das Game ja richtig madig ist. so gewarnt, dass es nein, Rüdiger. Ja, aber wir liegen manchmal jetzt schon weit auseinander bei diesen Games und bei dem Spaß und keine Ahnung was. Dass ich mir einfach gedacht habe, naja, ich habe jetzt Bock und du bist ja schuld, dass ich mich für die Formel 1 in echt wieder ein bisschen interessiere. Geht ja das Wochenende ja los, also bin ich ja gespannt. Das ist großartig und endlich hat Corona mal eine gute Seite. Welche denn? Dass der Vettel nicht fahrt? Ja. <lacht> Ich kann ihn nicht leiden. Ja, <lacht> ja also ein ja Jammerlappen, gell? Ja. Aber seine Leistung, muss man sagen, letztes Jahr bei den Dings da, bei den Grünen, war gar nicht so schlecht. Also hätte ich gedacht, dass er, Also fahren kann er dann zumindest einigermaßen, finde ich. Aber es trifft mir schon wieder ab. Aber ich bin gespannt, weil man, weil diese neue technische Regelwerk und was Mercedes da äh, macht und sowas, da bin ich gespannt. Ich, ich habe mir bewusst noch nicht so megamäßig informiert, weil das wohl dann, hoffentlich ist es nur so wie früher, einer schönen, langen Vorberichterstattung dieses Wochenende mir die gönnen. Da bin ich ja gespannt. Ja, ich habe da Bock drauf, Michael. Also,
0: dann, ich bin gespannt ob ich dir schreibe und du sagst, ach ja, ich schalte zum Start ein. Oder ob du dir wirklich die Vorberichterstattung antust.
1: Also, ich habe es mir vorgenommen. Ich konnte es nicht hundertprozentig versprechen, nicht, dass irgendwas dazwischen kommt. Aber ich würde es dieses Wochenende vom Beginn an irgendwie sehr, sehr viel mitkriegen. Also, alles nicht. Die ganzen Trainingssessions und so. die hat jetzt Sky hat ja jetzt unter der Woche die ganzen Tests, das bei schon übertragen, ja das ist mir ein bisschen too much. Da habe ich einfach keine Zeit mehr dafür. oder? Und davor aus Barcelona. aber wir Oder Barcelona. Okay, ja, beides. Also irgendwo her halt.
0: Alles. Zuletzt war rein. Aber wir trifften, glaube ich, wirklich zu weit ab.
1: Ja. Äh, genau. Escape Academy. Also ich fand es. Ich fand es als. Ich fand es gut. Also. Ich <lacht> glaube, dass man da Spaß haben kann. Ja. Dann, ja, was war nur so, was war nur nett? Also, viele finden ja dieses Schredders genial. Das ist das, also, das Zweite, ist was
0: mich so ein bisschen interessiert, dass ich auch definitiv mal zwischen rein kurz öffnen kann, um dann festzustellen, dass ich zu schlecht dafür bin und es wieder deinstallieren kann.
1: Also, ich weiß nicht, mir ist es zu, fast schon zu linear. Der Vorteil ist, es lässt sie richtig gut fahren. Aber mit so Trickse habe ich es eh noch nicht so gut gehabt. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Snowboarden bei Reuters Republic oder Steep vergleicht, finde ich Fazzy wirklich gut. Also von der, vom Feeling, vom Fahrgefühl her, von der Steuerung her. Ähm, aber dieses diese linearen Aufgaben, was ich bis jetzt gesehen habe, und dieses dieses unter Zeitdruck irgendwelche Dinge machen, das hat mir nicht so gut gefallen bis jetzt. Hätten wir jetzt Spoiler-Alarm sagen müssen? Nö. Hm.
0: <lacht> Nein, Rüdiger, nein. Ähm, das war übrigens auch schon das meiste, was ich mir von dieser Show gemerkt habe. Übrigens, Ansonsten hat sich bei mir nichts von dem, was ich mir in der noch zusammengelesen oder an Trailer an, angeguckt habe, äh, irgendwie eingebrannt. Es, war, es, es ist alles, was danach sonst noch war, ist so ein bisschen ein Pixelmatsch.
1: Echt? Lost Idolons? Das Ach, ist was, nicht Spiel, ich weiß schon.
0: Was war das? Ich möchte es nicht nachschauen müssen.
1: Das mit dem mit dem Ritter, mit der Fackel, dieses Rollenspiel halt. Ah, Okay. <lacht> ja, wo der so da so ein bisschen düster Naja, egal. Also es hat zumindest hat zumindest cool ausgeschaut. Diese Ritterschlachten und so, also wirklich gut ist, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich erinnere mich vage, welches das war und ähm, habe mir da tatsächlich gedacht, das ist am Ende sicher nicht so gut, wie es aussieht. Wahrscheinlich, ja. Weil, und, das mir, sie sah ja. mir ein bisschen zu gut aus, also optisch für die Idee at xbox show
1: Tatsächlich.
0: Mm.
1: <lacht> okay. Und wo ich mich am mega drauf freue, weil ich da echter Fan bin, ist Immortality dieser Full-Motion-Videogame. Es wird sogar Trilogie. Also, echte Schauspieler und so, Entscheidungen? Keine Reaktion? Okay. Ähm,
0: das sind so Dinge, die ja. ich manchmal da mitnehme und manchmal oder öfter, öfter als ich sie mitnehme, nehme ich sie nicht mit.
1: <lacht> also, ich... Äh, ich freue mich da total drauf. Also das, das hat der auch richtig, richtig ähm, intensiv vorgestellt. Äh, die Story, das Investigative was, und, und und also ich fand das stark. Also ja, und ich mag seine Games, ja. Von ja, Full Motion ist jetzt übertrieben, aber von Dragons Leer hätte ich beinahe gesagt, angefangen über dann zuletzt diese ganzen. Diese ganzen Games, Erika, The äh, Late Shift, Am Bunker, ähm, Bloodshore. Was jetzt im Game Pass ist, ist dieses True Lies, das habe ich noch gar nicht so lange gespielt, weil mir da am Anfang das Solitär genervt hat. Und ich kann Solitär nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: The Late Shift habe ich sogar gespielt und dieses Solitär habe ich sogar den Erfolg. Oh, und <lacht> Der Rest hat mich dann sofort wieder losgelassen. Ich habe <lacht> da nicht, ich habe da, das ist ja aber auch kein so linearer Film zum Angucken, sondern ich habe da nicht die Nerven für mich da ewig durchzuklicken und zu überlegen und dann wieder da irgendwo auf den Link zu klicken und da zu suchen und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, wie die Progression in diesem Spiel funktioniert. Ich weiß, ich muss mich da durchgucken, um zu verstehen, was passiert ist. Aber woran merkt das Spiel, dass ich irgendwann mal verstanden habe, was passiert ist? Also wirklich, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe das... Ich, ich habe noch nicht mal rausgefunden, auf welche Art und Weise man da die Progression begeht. Ich habe solitär gespielt, bis ich einen Erfolg hatte, tatsächlich, aber sonst. <lacht> ja, dementsprechend. Hm. Und ich fand es auch nicht so, also es hat mir auch nicht so gefesselt, dass ich von mir aus jetzt einfach immer weiterklicken würde. Was ich schon vor Jahren, als es neu war, in vielen Podcasts gehört habe, dass es so interessant gewesen wäre. Aber nee, ich kann mich da null einfühlen, Rüdiger.
1: Mm. Ja, ich eigentlich schon.
0: <lacht> Möchtest du mir vorstellen? Woran merkt denn das Spiel jetzt, wenn ich dann irgendwann mal doch weiterspielen sollte? Woran merkt denn das Spiel, dass ich verstanden habe, um was es geht?
1: Naja, das Spiel merkt es nicht, sondern Ich kann die Clips angucken,
0: ich kann manche Clips irgendwie speichern per Lesezeichen
1: und mehr geht ja nicht, also Hä? Ja, aber die Clips anschauen ist ja das Ziel Ja, aber nein
0: dann kann ich einfach jeden, Clip, dann, dann suche ich ab jetzt alphabetisch einfach <lacht> und gucke mir die Clips alle an
1: <lacht> ja, ja, dann kriegst schnell die Erfolge, das stimmt Okay, super. <lacht> uh. nee. Ja, F Flintlock, The Siege of Dawn. War nicht deins, ich weiß, aber ist da auch nicht Erinnerung geblieben. Hat man nur einen Cinematic-Trailer gesehen. Es kann auch Cinematic sein, dass
0: ich manches gar nicht mitbekommen habe, Rüdiger. Wie gesagt, ich habe ich hab da ziemlich nach dem gescannt, was mich wirklich interessiert, aber halt nicht so viel dabei. Und beim Rest war mir klar, dass du das eh guckst und ich mich jetzt nicht <lacht> übermäßig ins Zeug legen muss.
1: WrestleQuest, ein Wrestling-RPG. Ach komm. <lacht> Sogar mit Lizenzleuten, mit dem Randy Muchacho-Man oder wer der heißt. Ach schon komm. Die waren sogar in, den, in der Vorstellung mit dabei, die drei, die sie da lizenziert haben. Ich merke ja, schon, okay, das, ich wird, auf. das wird eine harte Woche für
0: mich, <lacht> die, diese <lacht> Ausgabe zu die überleben.
1: <lacht> Nein, ich kann ja aufhören. Also wie gesagt, ich, ich, mir, mir, ich musste ja nicht jetzt spur haben oder, oder bin heiß auf jedes Game oder so, sondern ich finde wie gesagt, ich fühle mich hier so mit einer leicht gewärmten Decke ummantelt, fühle mich begrüßt und zu diesen Games ähm, eingeladen, wie wenn die Entwickler, die Producer, wer immer mir vorsteuern, was sie gerade gemacht haben. Und das finde ich einfach nett, das ist irgendwie, ich habe, ich war überrascht, dass sie dieses Gefühl bei mir angestellt hat, obwohl auch bei mir viel los ist in der Arbeit und, und äh, gerade am Mittwoch ich mir für Bombe geärgert habe und so weiter. Aber das war irgendwie echt nett und...
0: Und genau ja. deswegen habe ich es nicht geguckt. Ich will lieber so E3-mäßig, so aufs Maul, so, so kurz kurze Ansprache von mir aus und dann erstmal... Trailer-Rotation mit World Premiere und World Premiere und <lacht> Exclusive und so. Und dann darf man wieder eine kurze Ansprache geben. Aber dann muss sofort wieder weitergehen, Rüdiger. Ich möchte nicht, dass die mir den Inhalt von 10 Minuten auf 2 Stunden strecken. Und genau deswegen hatte ich kein Interesse, es mir anzugucken. In der Regel habe ich ja ein Eigeninteresse, aber irgendwie die, 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 die Xbox-Shows sind... selten vom Inhalt her so, dass mich interessiert und das war irgendwie, das ist auch noch gestreamt und live. Irgendwie habe ich gewusst, das ist das ist R. Rüdigers Welt.
1: Mhm. Ja, also mir wundert es immer, dass du deinen Kanadier nicht mockst, weil der liefert doch genau das, was dir gefällt. Ja,
0: der unterbricht <lacht> es zu oft durch Selbstdarstellung. Ich ah. Ich hingegen habe mich diese Woche über was informiert, mehr oder weniger aus Versehen, äh, was, also was, was, was dir eigentlich gefallen dürfte. Und oh, zwar schein bin ich spannend. scheinen die großen Gaming-Medien, ich weiß gar nicht, warum wir nicht, Ich äh, also wahrscheinlich haben sie uns vergessen, sonst ganz klar wir auch, äh, sche scheinen die großen Gaming-Medien die Möglichkeit gehabt zu haben, Ghostwire Tokyo ein bisschen anzuspielen.
1: Okay, und da hast du die aus Versehen informiert. Da bin
0: ich aus Versehen drüber gestolpert und muss sagen, es sieht gar nicht so uninteressant aus, Rüdiger.
1: Was ist denn jetzt los?
0: Jetzt du mal endlich mal sowas wie Gameplay gesehen
1: es sieht das Ganze nicht mehr so uninteressant aus, tatsächlich. Das ist ja Riesenlob aus deinem Mund für so ein Game. Ich hasse siehst du mal.
0: Also ich war deine die Xbox schon überhaupt schon zu Ende. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay.
0: Nee, jetzt hat das Ganze da ein bisschen, ein bisschen eine Struktur bekommen. Man hat Gameplay gesehen. Es ist gar nicht mehr so abgespaced, sondern es ist halt eine Open World, die wahrscheinlich auch ein zwei ganz kluge Mechaniken hat. Aber was Fortbewegung angeht, über irgendwelche komischen Geisterankerpunkte, andere Spiele hätten halt einen Crapplehook hook genommen und, <lacht> äh, und oben, oben die Dachkante gelb angemalt oder so. Ähm, in dem Fall sind es halt irgendwelche Geisterankerpunkte oder sowas. Und dann läuft man da durch und sammelt irgendwelche Geister ein oder so. Keine Ahnung, hat, das hat mich wieder erinnert an, 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 an die Division- diese Erinnerungen oder was man da abspielen kann. Es ist, es ist halt eine bunt zusammengeklaute Open World und dann könnte das Grundthema ja ganz interessant sein. Ich gehe davon aus, dass man irgendwann mal rausfindet, was da passiert ist und so. Und ja, ob ich, jetzt, ob ich jetzt in dieser Open World eine Pistole in der Hand habe oder ob ich einfach meine Handfläche auf den Gegner richte, um zu schießen, ist mir dann auch egal. Da kann man, damit kann ich leben.
1: Ja, nicht unbedingt.
0: Nö, von dem her war das von... Wobei, ich muss gleich dazu sagen diese Fachpresse, der ich natürlich vertraue, weil eigentlich sollten wir da auch dazu dazugehören, ähm, hat auch gemeint, das äh, sollte dann aber noch mehr kommen im weiteren Verlauf des Spiels, sonst nutzt sich das auch ziemlich schnell ab, übrigens. Und wie dieser Eindruck zustande kommt, kann ich aus dem, was ich gesehen habe, sogar nachvollziehen. Es könnte also, wenn es dumm läuft, auch nur eine halb gespielte Open World werden.
1: Okay. Das wäre schlecht. Mhm. Sowas hat noch nicht funktioniert bisher.
0: <lacht> ja, dass es irgendwann langweilig wird und dann möchte man die Open World halt gar nicht mehr
1: sehen. Naja, das passiert nur, wenn es schlecht ist, wenn es zu groß ist oder wenn es eben so eine Mischung ist. Aus Linear und Open World. Naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Nächste Woche ist soweit. 25. glaube ich, gell? Das äh, ist bestimmt so. Ich habe es nur leider nicht
0: im Kopf, Rüdiger.
1: Ja, und dann ein Jahr später für die Xbox.
0: Ja, bis dahin ist dann auch zu Ende entwickelt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, es ist immerhin auch. Es ist, es ist eine Bethesda Open World, Rüdiger. Wir sollten vorsichtig sein. <lacht>
1: ja. Also.
0: <lacht> ja. War denn noch was, Rüdiger? War bei dir noch was? Dann kann ich nachdenken, ob bei mir was war. Was war denn
1: bei mir noch? Also, ähm, lass mir überlegen. Eigentlich waren recht wenig sonst noch. Also, ich war überrascht, dass ich bei dem iOS xCloud Performance Test nicht icon bin. <lacht> Oder war. Also, sie haben mir jetzt bekannt gegeben, dass xCloud Gaming Xbox Cloud Gaming auf iOS noch viel besser funktioniert, weil sie ein paar Improvements gemacht haben, sogar major performance improvements, noch viel ähm, besser. Ja.
0: Großartig. Ich weiß übrigens, was ich vergessen habe. Hand hat noch eine Wort mit rausgebracht fürs nächste Jahr, Digger. Ui. Hand habe ich vergessen. Ähm, da soll es mal wieder ein neues Monster geben, drei neue Waffen, das waren die Inhalte von dem Jahr. Ich kann es leider nicht anders zusammenfassen. Äh, natürlich wurden auch, gibt es auch wieder Events übers Jahr verteilt, jetzt dann demnächst zum Beispiel eins mit Mondseeming, aber das letzte Event, das ich gespielt habe, war ein Weihnachtsevent, da musste man halt Geschenke auf der Karte einsammeln, also ich glaube, die sind alle ähnlich. Dementsprechend brauchen wir die Events nicht als Inhalt zu zählen, dann gibt es ein neues Monster.
1: Ja, immerhin. Es ja immer nur eine ganz harte Fanbase für dieses Game.
0: Drum wollte ich das auch erwähnen, weil das ja schon so ein bisschen so ein Dauerbrennerspiel ist. Also, mhm. bei allem, was wir verkacken, hält es sich doch recht recht hartnäckig unter den Spielen, die gespielt werden. Da wird sich bestimmt manches Electronic Arts Spiel, äh, guckt er ja immer wieder, nein, das ist rüber zu Hand. Mhm. Oder fast alle Electronic Arts Spiele.
1: Ja, schon. Da hast, du, da hast du leider ein bisschen recht, muss man sagen.
0: Gut, das war leider... Glaube ich dann tatsächlich alles, was mich diese Woche wirklich beschäftigt hat?
1: Ja, also ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, auf der Basis von der Meldung, die da noch rauskäme, ist, mir wundert es, dass du da noch gar nichts dazu gesagt hast. Der Initiative, hast du das mitgekriegt? Ähm, dazu, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, weil ich sage ja immer, wo sind denn die Games von den Xbox und Microsoft? Dass du die Leute Game abhauen, Studios? oder? Ja und jetzt hat äh, Irgendjemand reportet, dass äh, im letzten Jahr von der Initiative, also das sind ja immerhin die, die dieses Perfect Dark und sowas gemacht haben und wo Perfect Dark Ja quasi ein Relaunch, Remake, Ri, Re, Ri Re, irgendwas kriegen soll, dass circa 50 Leute also die Hälfte dieses dieses Teams ähm, gegangen sind und zwar freiwillig, weil es so scheiße ist bei der Firma, weil sie keine Freiheiten haben, weil die Hierarchie so gar ist, also so 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 streng, das Management ist so so Mikro-Manager-mäßig unterwegs und deswegen sind sie gegangen. Und irgendwie habe ich mal überlegt, wow, ähm, weil normalerweise wie in jeder Firma, die besten Leute sind ja die, die als erster gängern. Ähm, aber wenn dann 50 Leute wechseln ähm, und die freiwillig gängern so nach dem Motto, weil es hier so scheiße ist in der Firma, und Microsoft mit ihren Game Studios ja immer sagt, wie toll alles ist und wie wichtig die Leute sind und das einzelne Mensch. Und so weiter. Dann dachte ich mir, puh, scheint ja wohl nicht zu toll zum sein. Und könnte das denn damit zum Tor haben, dass wir einfach nur keine Games sehen? Ich sag doch immer, wo sind denn diese Games der Microsoft Studios? Ich glaube… Seit Jahrzehnten werden die Studios übernommen und seit mehreren Jahrzehnten kommt einfach immer nur tröpfchenweise immer das Gleiche raus.
0: Boah, das war jetzt aber schon leicht übertrieben mit den Jahrzehnten, Rüdiger. Noch ein paar Jahrzehnte ja, drauf und natürlich. du bist, bist wieder DJ. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, da ich ja wieder hin, Michael. Nein, natürlich habe ich übertrieben, eh klar. Also, äh, Tatsächlich hoffe, man hat man ja
0: den Studios ihre Freiheit gelassen. Und wenn das Studio mit den Studioköpfen schlecht ist, dann lässt man denen halt auch die Freiheit weiterhin schlecht zu sein. Und jetzt hilf mir mal kurz, liege ich richtig in der wagen Erinnerung, dass die Initiative von solchen, von solchen Entwicklern, ich sag mal Gugus, gegründet wurde damals, die bei ihrem Arbeitgeber unzufrieden waren, Schrägstrich deswegen vielleicht auch ein bisschen angeeckt sind. Und die dann gesagt haben, wir gründen jetzt die Initiative und machen unser eigenes Ding. War das nicht so?
1: Keine Ahnung, um, wenn, ich weiß nur, dass das Leute sind, die sowas wie Tomb Raider Games gemacht haben, die Leute waren da dabei, die God of War mitgemacht haben. Ja, Im sag ich Perfect
0: ja, Dog. so Gurus aus anderen großen Dingen und wenn die schon Probleme hatten, sich bei ihrem alten Arbeitgeber zufrieden zu fühlen und vielleicht da dann auch immer wieder angeeckt sind, sind es vielleicht auch nicht die einfachsten Leute, die das Studio gegründet haben und jetzt in der Führungsetage sitzen.
1: Ausgerechnet du? Ich glaub's ja nicht.
0: Warum denn? Oh, wenn, wenn die dann Glück.
1: halt nicht
0: mit ihren Kollegen klarkamen und ihren Vorgesetzten in der alten Firma, dann könnten die ja auch nicht die Richtigen sein, das Personal gescheit zu führen in ihrer
1: eigenen Firma. Darauf will ich hinaus. Ein Glück, dass du kein Personaler bist. Ein Glück, dass jeder den Job macht, den er gut kann. Warum denn? <lacht> Naja, ich meine, also ja, es kehren immer zwar dazu, zu keine Ahnung was, aber die Masse an Leute, also wenn 50 Prozent der Belegschaft innerhalb zwölf Monate gehen, dann ist das ein Systemfehler und nicht an den, an den Dieven und, und äh, Kings und Queens in der Firma, weil sie alle egozentrisch und sonst irgendwie sind. Ja, aber was die haben, haben doch das
0: System aufgebaut. Natürlich ist es ein Systemfehler. Die sind ja der Kopf ja, des Systems.
1: Aber, <lacht> ich aber, wenn, aber wenn das System scheiße ist, dann äh, liegt es ja immer nur an dem drüber, die Dinge zu regeln und, und in, wie soll ich sagen, ein vernünftiges Betriebsklima ohne Angst und Furcht zu schaffen. Und das ist ja scheinbar irgendwie nicht gelungen. Ja,
0: ich denke halt, dass tatsächlich... Außer jetzt in extrem vielen Reactivision, da können sie, müssen sie ja was machen. Das haben sie ja so eingekauft. Aber ich denke halt, dass sich gerade bei diesen Studios Microsoft tatsächlich ziemlich raushält. Und das hat halt nicht nur positive Seiten. Ich meine, es kann positive Seiten haben. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass das Rare zurzeit relativ zufrieden ist was die Sea of Thieves Seite angeht, ihr Everwild scheint ja auch nicht so gut in Entwicklung zu sein, da war ja auch mal irgendwann was und da hält sich Microsoft halt raus und das kann gut laufen und es kommen Sea of Thieves raus oder es kann halt auch schlecht laufen und es kommen 50 Mitarbeiter raus. <lacht> 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 es hat halt immer alles zwei Seiten, ne? Sie, sie sagen ja. ja, sie halten sich raus, sie lassen ihre Studios so wie sie wollen weiterarbeiten. Wenn das Studio dann halt kacke weiterarbeiten will, dann wird es unter Umständen auch eine Weile dauern, bis Microsoft da einschreitet, beziehungsweise erstmal müssen sie es merken, dann müssen sie einschreiten und dann ist wahrscheinlich in so einem Fall schon zu spät.
1: Ja, wenn man so Desinteresse hat, was die Leute machen und sagt, ihr, egal in welche Richtung, ähm, ihr macht es einfach so weiter, mh, ihr habt die Freiheiten, dann sieht man tatsächlich, was dabei rauskommt. Ja. Also ich finde es nicht gut, ich finde es nicht gut, da gibt es ja immer nur Verantwortung, der, keine Ahnung, was ist das für Struktur, Holding, äh, nichts, Visionen, keine Ahnung was. Da gibt es immer nur Verantwortung. Führung ja. ist anders als jemanden in Ruhe lassen. Meiner Meinung nach. Ganz ja. allgemein unabhängig von jetzt denen. Ja. Aber das heißt, Perfect Dark wird entweder schlecht oder sehr <lacht> spät rauskommen.
0: Ja, würde ich momentan auch von ausgehen, von beidem. <lacht> 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 ähm. Was übrigens auch nicht so gut ist, das hätte man auch, wie, wie konnte ich das vergessen, hast bestimmt mitbekommen, dass das große übliche Live-Event im Sommer von Electronic Arts, das EA Play-Event abgesagt wurde. Sie wollen lieber die Spiele ähm, zu einem Zeitpunkt, der den Studios geeignet erscheint, dann einzeln präsentieren. So ungefähr war die Verlautbarung. Ähm, ja, ich würde sagen Battlefield 2042 nicht wiederholen, ha?
1: Ja, ich finde die letzten zwei Jahre, war diese EA Play oder wie das kosten hat, war ja echt schlecht. Also das war ja, das war mit die schlechtesten Präsentationen, die man in den letzten zwei Jahren gesehen hat, deswegen ist nichts. Auf der anderen Seite habe ich also ein bisschen den Eindruck, da kommt ein nichts nach, so großartig was. Also ähm, Titelumbenennungen äh, von Dirt in EA Sports Rally oder so Geschichten. Äh, aber echt für mehr ist nicht. Die
0: geben die Dirt-Marke her. Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, hergeben
1: nicht, sondern nur umbenennen. Ja, ja,
0: das ist ja aber in der Außenwirkung hergeben. Wer kauft so, sich Dirt? Ich den... habe mal
1: gesichtet, dass es äh, EA Sports Rally gibt als Marke.
0: Wer will sich denn schon ein EA Sports Rally kaufen? Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem Kaufargument. Der Dirt hat wenigstens noch einen gewissen Impact als Name, als Rally. Na ja, egal. Was weiß ich, ich bin ja hier kein, kein Marketing-Guru. Aber ich finde ja. es falsch. <lacht> also selbst wenn sie ein scheiß Spiel machen, dann müssen sie doch wenigstens diesen gut laufenden Namen dort noch weiter verwursten, bis sie den kaputt gemacht haben und dann, dann können sie ihn ändern.
1: Das wäre doch das wär doch die übliche Herangehensweise, oder? Vielleicht ist es ja nur ein Testballon und schauen, wie die Community darauf reagiert.
0: Ja, gut. Nee, da hast du mir was Neues erzählt. Das habe ich nicht mitbekommen. Und du sagst das hier so nebenher.
1: Ja, weil das doch eigentlich ohne Belang ist. Also seitdem das bei EA ist, sind die Games doch eher schlechter geworden. Also ich bin da leider sehr pessimistisch, muss man sagen.
0: Ja, ich merke schon, was da los ist. Das ist doch eigentlich meine Aufgabe.
1: Ja, aber EA, die haben wirklich nichts geliefert zuletzt. Also <lacht> wirklich, wirklich ja gar nichts. Das war alles für die Tonne. Ja, gut.
0: Oder halt auch nicht.
1: <lacht> genau, oder, oder nicht.
0: Dann bin ich jetzt aber endgültig durch. Ich habe hier nochmal durch meine Aufzeichnungen gescrollt und so und bin tatsächlich schon bei Themen von letzter Woche angekommen. Hab noch nochmal die Ninja Turtles gelesen. Vielleicht hast du jetzt wieder ein <lacht> Lächeln auf dem Gesicht.
1: Ja, der Rote mit dem roten Maske und Gürtel.
0: Aber <lacht> das hätten wir letzte Woche noch besprechen können, Rüdiger. Ich habe noch was gefunden. Oh je. Das betrifft das Gaming zwar nur so am Rande, aber das hätten wir letzte Woche schon besprechen können. Was sagst du denn dazu, dass, dass Russland Softwarepiraterie jetzt legalisieren würde?
1: <lacht> naja, anders kämen wir ja wohl nicht mehr an Software. <lacht> das haben wir tatsächlich angelesen, ja logisch. <lacht>
0: Also da gibt es bestimmt natürlich richtig guten Rip-Offs von irgendwelchen
1: westlichen Spielen, oder? Die, die Frage ist, Michael, ist das wirklich neu? Oder war das nicht schon immer so? Also, naja. Ja,
0: wenn ich so drüber nachdenke, war es wahrscheinlich schon immer so, nur nicht offiziell, legal. Wenn ich, ja, schon in gewisser Hinsicht... Die haben ja sogar ihre eigene Facebook-Kopie und so. Gell? Mhm. Die verdächtig nach Facebook aussah seinerzeit. Also. <lacht> Gut. Hast, hast du noch was diese Woche? Ich bin durch, Rüdiger. Ich bin komplett durch.
1: Ja, rückblickend vielleicht jetzt nicht mehr, aber vorausblickend, Michael. Nächste Woche wird es spannend. Also Wie so nur wird? das Ghostwire kommt und ähm, Tiny Tina, wobei ich bitte drückt mir die Daumen, dass ich standhalte und es nicht Day One kaufe, weil ich wette, dass das wieder verpackt ist. Zur Hölle. <lacht> Sondern wir haben auch die Halo-Serie, die startet nächste Woche. Ach, das ist auch nächste Woche. Ja, das, Ich ja. hatte auf dem
0: Schirm, dass die startet und eigentlich muss es fast nächste Woche sein, weil so lang ist der Monat nicht mehr, aber ich habe das jetzt nicht parat gehabt. Ähm, hab davon aber mittlerweile viel Schlechtes gelesen, Rüdiger. Tut mir leid, ich habe tatsächlich ein paar, also es gab wohl schon Vorführungen für Kritiker und so, Und die klangen alle nicht so begeistert.
1: Ja, das schauen wir mal, vielleicht ist es ja wirklich eine Serie für Fans, also für Fans von Videospielen, mhm. je nachdem, was da wer dabei war, <lacht> keine Ahnung. Also... Wenn man diesen
0: Stimmen von Kritikern glauben darf? Mm
1: -mm. <lacht> okay. Naja, schauen wir mal. Ich, ich bin gespannt, ich bin ja froh, dass es zumindest bei Sky läuft in Deutschland, weil wir werden ja sicher in Deutschland und in Europa wahrscheinlich nicht von diesem Game Pass Perk, der nächste Woche kommen wird, profitieren können für Paramount Plus am Monat kostenfrei.
0: Ähm, das ist mir egal. Nur ich habe das ja. dann sowieso. Im Sky Cinema Paket hat man es dann auch Rüdiger.
1: Deswegen sag ich ja, wir können ja froh sein, dass wir zumindest Sky haben, die uns das dann liefern werden. Und dann sind wir alle froh, dass wir das sowieso haben, das Abo. Und vielleicht nicht extra zahlen müssen oder extra Abo abschließen müssen. Weil wenn es dann wirklich schlecht ist, puh, also, oh. ich drücke schon die Daumen, dass es nicht so schlecht ist, wie die Kritiker jetzt da. Du berichtest.
0: Oh, und bei Tiny Tina's Wonderland, muss ich sagen, habe ich tatsächlich, hat mich jemand gefragt, ob ich mir nicht einen Key anfragen lassen möchte zum Testen. Was soll ich dir was sagen? Ich habe gesagt, es kommt doch eh so raus wie das letzte Borderlands. Besser nicht. <lacht> was was halt echt traurig ist. Die haben es bei mir so verschissen, dass ich ihr Dreckspiel nicht mal für Free testen will.
1: Also ich freue mich auf das Game, wenn ich ehrlich bin, aber ich hoffe, dass ich aushalten kann, bis so der erste große patch ist oder bis es Berichte gibt, dass es eben funktioniert. Also das ist, Momente, ja ich
0: das ist ja Schlimme, Rüdiger. Die Wahl hätte ich nicht sofort
1: oder gar nicht. Ich
0: will nicht sofort. Ich will wirklich nicht sofort. Weil wenn du ein ne, Review-Muster kriegst, dann solltest du halt auch ein Review machen, solange es noch aktuell ist.
1: Naja. Naja, for free. Keine Ordnung. Weißt schon. Das Risiko ist groß. Leider, <lacht> leider, leider. leider. Dann, dann vielleicht doch lieber Ghostwire.
0: Ja, gut, das äh, review ich dann in einem Jahr. <lacht> wenn es niemanden mehr interessiert. Wenn alle noch mal wenn, wenn alle nochmal googeln, was ist denn das eigentlich, weil sie schon vergessen haben, uns plötzlich im Game Pass ist Rüdiger.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, ich, ich habe noch ein Wort abschließend abschließend zu, zur idee Xbox Show. Quasi als, als Running Gag. Ich war sehr enttäuscht, wirklich sehr enttäuscht, dass man nichts von Fall Guys gesehen hat.
1: <lacht> naja, ich glaube, dass sie da nämlich nicht ID Xbox sagen dürfen, weil das ist ja wenn dann at Playstation und Xbox.
0: Ja, das sehe ich, aber nö. Das ist doch alle Indies, auch die Multiplattform-Indies, ja. die Natürlich. auf der Xbox erscheinen. und
1: Natürlich. Aber schon so PlayStation mehr die Finger drin.
0: Ursprünglich war es ja mal ein Indie. Mittlerweile kann man das nicht mehr sagen, aber vermutlich können sie es noch so behaupten. <lacht> naja. Rüdiger, ich äh, muss dir natürlich noch diese eine große Frage stellen, die äh, das Leben für dich bedeutet. Hast du uns denn einen? <lacht> Easy-Achievement-Spiel mitgebracht.
1: Ja, natürlich habe ich eins dabei, Michael. Leider, leider ist der Ton ein bisschen falsch, denn so ein Easy-Achievement-Game, also das ist so traurig, dass ich heute ein Game dabei habe, das ist das schnellste, überhaupt machbare Game, überhaupt. Also da kann sogar der Dingsbums da nicht mithalten auf der 360, ähm, das ist unglaublich. Deswegen war der Ton eigentlich falsch. Du hast eigentlich diesen Ton machen müssen, weil mehr ist nicht. Das will diese Woche habe ich dabei <lacht> Radioactive Dwarfs Evil from the Sewers. Und Easy Achievement ist hier total übertrieben, weil das ist wirklich das einfachste und das schnellste, was ihr Macher kennt. Ich muss sagen, ich war nur so dumm und habe das Game in 14 Minuten durchgesprüht. Es gibt mittlerweile eine Methode, die man wohl per dumm rausgefunden hat, dass man das Spiel ungefähr in 30 Sekunden durchspielen kann. Manche sagen sogar 20 Sekunden. Also 20 ja. Sekunden und 1000G bei Radioactive Dwarfs kostet trotzdem 5 euro also das sind 5 ,20 euro 20 Sekunden das ist ein bisschen knackig und zwar eigentlich wäre das game gar nicht so übel also wer so alte CRT monitor verschiebene optik mit erforschen von dungeons also äh, evil from the source ist klar kanalisation unter der erde und keine ahnung was ähm, hier Dinge rausfinden und Schlüssel finden und keine ahnung was wer sowas mag der ist bei dem game wirklich gut aufkommen <lacht> das wird extrem halt extremst dominiert durch diese Achievement-Gedöns, 20, 30 Sekunden, also unter einer Minute, wenn man nämlich gleich am Anfang runtersteigt in, den, in die Kanalisation und versucht wieder rauszusteigen, gegen die Leiter quasi wieder läuft für ein bisschen längere Zeit als nur eine oder zwei Sekunden, da macht schwupp so schwuppdiwupp und man ist sofort im Abspann <lacht> und hat alle Levels freigeschritten, also alle Erfolge freigeschritten. Denn die Erfolge sind äh, noch Levels, also Level 1, 5, 8, keine Ahnung was, 10. Da wird so in unregelmäßigen Schritten hochgezählt, bis man dann in Level 20 ist und dann eben im Outro, also da gibt es dann eigentlich nur noch die Credits, da muss man ein bisschen rumlaufen, aber wenn man diesen wieder flüchtet quasi aus der kanalisation man alles frei und ich finde es ehrlich gesagt auf der einen seite lustig auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen traurig dass es ja irgendwie immer noch schlimmer wird mit den achievements also wie hat einer meiner lieblings achievement hunter vor kurzem auf twitter geschrieben microsoft gibt sieben milliarden für für activision aus aber 0 euro für achievements das trifft es tatsächlich irgendwie ein bisschen. Also so traurig das ist, aber 1000 G mehr in unter einer Minute, würde ich sagen, neuer Rekord. Das Game, wie gesagt, 5 Euro, ähm, gibt es seit einer Woche. Es ist ganz frisch und das wollt ihr euch nicht vorenthalten, dass ihr euer Punktekonto ein bisschen könnt.
0: Ja, dann gönnt euch das, Leute, gönnt euch das. Das ist richtig gut angelegtes Geld. Wenn ich das mal hochrechne, wie viel ihr da für eine Stunde Unterhaltung bezahlen müsstet.
1: <lacht> naja, man kann es ja legit spüren. Also, wie gesagt, das ist ja Quatschito und nichts, sondern du laufst einfach nur die Treppe wieder hoch, so wie man es ja manchmal wirklich macht, wo man sagt: Okay. Wenn du jetzt nicht vorher schon irgendwie in die Achievement schaust, sondern in eine Spur, dann geht man halt einmal nicht den geplanten Pfad nach rechts weiter, sondern nach links oder nach hoch und schaut einmal so ums Eck, was es hinter mir, gibt es da irgendwie was? Und wenn du das bei dem Game machst, hast du halt aus, aus Versehen, ist man so ein bisschen gestolpert, in die 1000G. Also, naja, sei es drum.
0: Ja, dann. Dann war es das schon wieder für diese Woche,
1: oder? Ja, passt doch, oder? Jetzt haben wir gut durchgekommen.
0: Ja, dann State
1: of the Play, Hogwarts, ID und Xbox. Unsere Umfrage nicht vergessen, Leute. Wer es jetzt bis zum Schluss durchgehalten hat, noch mal am Anfang dran denken. Macht's mit, wird uns freuen. eure Meinung.
0: Ja, würde ich sagen... Auf Twitter melden, split screen bei der Gelegenheit auch gleich die Umfrage beantworten, ähm, wie ihr zu unseren Solo-Ausgaben unter der Woche steht. Ist das Kunst oder kann das weg? Und alternativ könnt ihr uns das gerne auch schreiben per Mail an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com at gmail.com. Mich hört ihr aber. Bis es da neue Entwicklungen gibt, natürlich auch am Dienstag wieder und ich werde vermutlich ein Review für euch dabei haben und ich kann euch sogar schon verraten, dass ich zum Review vom Monster Energy Supercross 5 tendiere. Och je.
1: Entschuldigung. Äh,
0: Kein bisschen begeisterungsfähig, deswegen hören das so wenig Leute an, weil du schon... <lacht> am Wochenende so kaputt redest.
1: Ich dachte, ich wäre nur gemutet. Ja. Da war kein einziger Titel gut von denen. Ich liebe Motocross. Jetzt muss ich Ausflug in meine Jugend machen. Ich hatte mir mit 16... Motocross äh, Madness gekauft. Oh. Nein, eine echte Motocross-Maschine gekauft. Eine Yamaha YZ 250. Tatsächlich mit einem Spezi zusammen, weil die teuer waren damals. Ähm. Und, und wir hatten hier in der Nähe einer Kiesgrube, wo einmal im Jahr ein Lauf der Deutschen Meisterschaft war für Motocross. Und danach war die Strecken oder da und danach sind wir da immer gefahren. Also ohne Zulassung und keine Ahnung was, über die Felder, über die Straßen. Ich liebe Motocross, ich war nie gut, mir hat es immer geschmissen und, und war oft feig. Aber Motocross ist super. Aber die Games, Michael, ich kenne kein Game Motocross, das wirklich nur irgendwie vernünftig ist. überzeugt mich vom Gegenteil.
0: Sehr deprimierend. Ich kann dich noch nicht überzeugen, Rüdiger. Wie gesagt, wenn dann dich. bis Dienstag. Wenn, dann überzeuge ich dich am Dienstag. Wenn nichts Schlimmes dazwischen kommt. Nicht, dass die schmeißt gell? vielleicht ist ja auch so schlecht dass ich es einfach nicht bis Dienstag durchhalte so <lacht> ausgiebig zu spielen dass ich es um eine Woche verschieben muss um ein ehrliches Review machen zu können es soll ja schon vorgekommen sein dass ich äh, Reviews verschoben habe und dann sind die irgendwann mal nie wieder erwähnt worden <lacht> ich bin
1: äh, manchmal bin ich auch ein kleines Ubisoft Rüdiger <lacht> ja das wird schon seine Gründe haben.
0: <lacht> ja, und den Rüdiger hört ihr natürlich am Donnerstag wieder. So, Das, das war das Ende vom Satz. Na, bin ich gut. <lacht> yes. Tutto bene. Gut. Dann war es das von meiner Seite für diese Woche. Und das letzte Wort hat natürlich traditionell, ich könnte mal eine Umfrage erstellen, ob das überhaupt gut ist, aber das letzte Wort hat bis auf weiteres traditionell
1: der Rüdiger. Tschüssi! Ja, ciao Michael, liebe Zuhörer, <lacht> danke. Also ich gehe mir davor aus, weil die Zuhörerzahlen so hoch sind am Wochenende, dass sie an diesem Format rein gar nichts auszusetzen haben, Michael. Also alles wie gehabt, konservativ, bewahrend, nach vorne blickend, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Michael, dass ein Tank vollgeregt von seiner Motocross-Maschine, dass er es leisten kann, eine Runde oder zwei zu drehen. Und dann drückt mir die Daumen, dass Halo-Serie was wird und dass die Tiny Tina nicht zu tiny ist, beziehungsweise die Bugs nur tiny sind. In diesem Sinne, macht es gut, pfiert euch, ciao, baba, danke fürs Zuhören.